0: Hallo und willkommen beim Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. In unserer neuen Reihe Pflegenetz trifft Pflegestützpunkt hören Sie jetzt alle Pflegestützpunkt-Podcasts auch hier beim Pflegecast. Wir wünschen viel Spaß mit der heutigen
1: Folge.
2: Pflegestützpunkt.
1: Pflegestützpunkt.
2: Pflegestützpunkt.
1: Pflegestützpunkt. Pflegestützpunkt.
2: Pflegestützpunkt. Pflegestützpunkt. Pflegestützpunkt,
1: wie wir pflegen und pflegen wollen.
3: Die Sendereihe über Pflege und deren Zukunft.
1: Pflegestützpunkt, wie wir pflegen und pflegen
2: wollen.
1: Wir sind unterwegs und ziehen das in allen Bundesländern durch, was wir hier in Berlin geschafft haben. Zieht euch warm an, wir kommen. So lautet der abschließende Appell einer Pflegekraft an die Klinikleitungen in ganz Deutschland in der Doku Ohne uns geht gar nichts. Und das ist auch der Titel der heutigen Sendung Ohne uns geht gar nichts Pflegestreik. Und zu Gast bei mir im Studio in der Schönergasse 8 sind heute drei Pflegekräfte aus Berlin. Und wir sprechen über den gelungenen Streik in der Berliner Krankenhausbewegung. Sie berichten von ihren Erfahrungen, dass Streik im Gesundheits- und Pflegebereich nicht nur möglich ist, sondern auch erfolgreich sein kann. Wie Druckaufbau von unten und über 30 Tage Streik möglich sind, das erfährt ihr jetzt in dieser Sendung. Und jetzt begrüße ich die Gäste im Studio. Hallo, Marlein. Hallo. Antje. Hallo. Und Moritz.
0: Hallo.
1: Ja, ich freue mich sehr. Ihr habt ja eine höhere Mission in Graz. <lacht> ich habe ja nur das Glück gehabt, dass ich jetzt äh, zu euch gestoßen bin. Äh, ihr seid heute am Abend bei einem Podiumsgespräch um 18 Uhr, heute ist der 17. März um 18 Uhr, im KPÖ-Bildungsverein in der Lagergasse 98a gibt es heute eben eine Veranstaltung mit euch und bereits jetzt erfahren die Zuhörenden auf Radio Helsinki, vielleicht unter anderem, was ihr auch heute Abend erzählen werdet, keine Ahnung, was es dort für Fragen geben wird und ich freue mich sehr, dass wir jetzt eine Stunde Zeit haben auf dieses Streiken in Krankenhaus. Krankenhaus zu schauen. Zuerst beginnen wir aber mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Vielleicht Marlein, magst du gleich beginnen?
3: Ich bin Marlein, bin Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin, so heißt das bei uns in Deutschland, und bin jetzt äh, seit zehn Jahren tätig auf einer Früh- und Neugeborenenintensiv und bin vor zwei Jahren ähm, genau ähm, in diese Berliner Krankenhausbewegung reingerutscht und seitdem immer aktiver geworden und genau bin jetzt. Äh, unterwegs die Kunde zu verkünden, damit noch mehr aufspringen auf diesen Zug und wissen, wie Streik im Krankenhaus funktioniert und wie man Tarifverträge für Personalschlüssel erkämpfen
2: kann. Ja, also ich bin Antje, ich bin aus dem Vivantes klinikum in Berlin, Spandau tatsächlich, ähm, bin Intensivkrankenschwester, also auch Gesundheits- und Krankenpflegerin, wie es bei uns so schön heißt, auf einer chirurgischen Intensivstation und ich bin auch wie mal leid, vor zwei Jahren in die Krankenhausbewegung gekommen durchs Organizing, ähm, durch die Gewerkschaft und quasi immer weiter reingerauscht und äh, habe halt die schönen Seiten des Streikens kennengelernt und der Gewerkschaftsarbeit, Leute zu mobilisieren und ähm, werde immer aktiver tatsächlich in diesen Bereichen und bin halt auch mit Marleine Moritz in verschiedenen Arbeitsgruppen zusammen.
0: Ja, wie gesagt, ich bin Moritz, ich bin ebenfalls Gesundheits- und Krankenpfleger ähm, und ich arbeite auf einer chirurgischen Intensivstation an der Charité und ähm, genau, mich hat es auch damals 2021 in diesen Verdi-Sog, in diesen Gewerkschafts-Sog reingezogen und äh, inzwischen bin ich da sehr, sehr aktiv und ähm, ja. Ich freue mich immer, wenn ich irgendwo lese, dass sich Leute an uns orientiert haben und vielleicht sogar noch, noch, noch einen draufgelegt haben.
1: Ihr arbeitet und zusätzlich macht hier diese Bewegungsarbeit. Seid ihr Vollzeit angestellt oder arbeitet ihr Teilzeit? Wie ist das zu schaffen?
2: Also ich arbeite grundsätzlich Teilzeit ähm, reduziert. Ich habe damals nach meinem ersten Sohn dann schon auf 75 Prozent reduziert, weil ich der Meinung bin, Pflege im Vollzeit ist wirklich wahnsinnig anstrengend. Bei uns heißt es 39 Stunden die Woche und ähm, das ist einfach zu viel, wenn man auch irgendwie Freizeit und Familienleben haben will. Mittlerweile habe ich drei Kinder und arbeite grundsätzlich nur 60 Prozent und schaffe Gewerkschaft irgendwie nebenbei. Ich weiß auch nicht wie, aber es, es läuft tatsächlich Arbeiten und Gewerkschaft irgendwie, läuft das alles parallel. Also man kann es nicht erklären, woher man die Zeit nimmt. Man findet sie. Wenn man das möchte, findet man sie.
1: Marlein, bist du Vollzeit? Ich war Vollzeit bis zur
3: Berliner Krankenhausbewegung. <lacht> Dann habe ich ein bisschen reduziert und jetzt in diesem Jahr tatsächlich auch nochmal ein bisschen reduziert auf 80 Prozent weil es einfach sehr viel Arbeit nebenbei ist, aber ähm, man mehr in der Arbeit aufgeht, die man äh, für die Gewerkschaft macht und sich die Zeit dann nimmt. Und also wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich es bis dahin 100% geschafft habe äh, zu arbeiten, aber die Pandemie war ja auch noch davor, da hat man sich sowas nicht getraut, die Stunden zu reduzieren und die anderen im Stich zu lassen. Ja, Aber wie gesagt, äh, Vollzeit ist kaum noch möglich. Moritz,
1: du auch Teilzeit?
0: Teilzeit, ja. Also bei mir, ich, ich habe schon mit 75% an der Charité angefangen und ähm, aber aus anderen Gründen und äh, die anderen 25 Prozent, die werden mehr als ausgefüllt von Verdi. Also ich glaube, es sind eher 75 Prozent Charité, 75 Verdi <lacht> äh, und minus 50 ist dann Freizeit, ja.
1: Alles klar. Das wirkt sehr, sehr entspannt und fröhlich, muss ich jetzt sagen.
0: Ja, macht ja auch Spaß.
1: Ja. So ist es. Und ich finde es so fein, dass wir jetzt äh, über das reden können, wie das gelingen kann. Ich würde euch gleich jetzt am Anfang mal bitten, so einen kleinen Einblick zum Geben was ist bei diesem Krankenhausstreik in Berlin? Das war ja eben, ich glaube, die Mobilisierungsphase war dann vor anderthalb Jahren ungefähr die Stärke. Gebt es einen kurzen Einblick, was ist da passiert in Berlin?
3: Ich fange mal an. Also ich mhm. kann ja erzählen, wie es bei mir angefangen hat. Also mich hat jemand schon im Januar angerufen, 2021, und über diesen Plan informiert, der äh, starten soll in Berlin. Also es gab so einen richtigen Plan to win, nennt man das ja aus dem Organizing. Und ähm, dann haben Verschiedene Leute Stück für Stück halt die Stationen äh, abtelefoniert und Aktive gefunden wie mich, die dann ihren eigenen Bereich aktiviert haben und mobilisiert haben. Ähm, dann ging es weiter mit einer äh, Unterschriftenpetition. Äh, da wurde dann geguckt, wie viele Leute stehen denn dahinter, hinter so einem Tarifvertrag, der dann äh, Personalschlüssel regeln soll. Und jedes Team hat sich dann Gedanken gemacht, was sind denn unsere Personalschlüssel, was brauchen wir äh, qualitativ auf Station, wie viele Leute kommen auf einen Patienten oder wie viele Patienten kommen auf eine Pflegekraft. Dann ähm, startete das so durch und dann ging es weiter, bis wir dann äh, zum nächsten Stärketest kamen, ähm, wer wäre denn bereit für so einen Kampf auch mit auf die Straße zu gehen und zu streiken. Das zog sich dann bis in den Sommer und wir hatten dieses äh, 2021 ja Wahlen in Berlin, also war der Plan äh, auch die Zivilbevölkerung und die Politik mit reinzuholen ins Boot und auf unsere Seite zu ziehen und halt bis zur Wahl diesen Plan durchzuziehen und dann den Tarifvertrag in der Hand zu haben. Es hat sich dann noch ein bisschen länger gezogen, aber am Ende haben wir es auf jeden Fall geschafft.
2: Mhm. Ja, also bei mir war es ähnlich wie beim Allein. Ähm, allerdings war ich noch nicht bei Verdi organisiert. Ähm, auf mich kam eine Kollegin drauf zu, die schon jahrelang dabei war. Die meinte, ähm, weil ich so einen guten Stand im Team habe und auch im Haus relativ bekannt bin, wäre es gut, wenn ich da einiges mitmachen würde. Hat mich davon überzeugt tatsächlich. Dann hatte ich, ich mich im Februar mit dem Organizer getroffen. Wir hatten erst telefoniert, ähm, sind dann lange ins Gespräch gegangen, haben darüber gesprochen, so auch was meine Vorstellungen und Erwartungen sind. Und ich war selber zu dem Zeitpunkt noch sehr zurückhaltend, weil ich der Meinung war, das schaffen wir nicht, die Pflege ist viel zu zurückhaltend. Und nie im Leben kriegen wir das organisiert und ich bin auch nicht die richtige Person dafür. Ähm, letztendlich bin ich gerade die Aktivste bei unserem Haus und immer noch im Kontakt mit den Leuten und ähm, spreche wir ab. Und immer, wenn es was Neues gibt, verbreite ich die Infos über unsere Teamdelegierten tatsächlich dann auch ähm, weiter. Ähm, also von daher ähnlich wie beim Allein. man ist dann nach und nach in die Gespräche gegangen, ähm, erst im eigenen Team, und dann ist man doch mal weiter mit dem Organizing zusammen in die Bereiche gegangen, dann gab es ja den Ersten Warnstreiktag, wo wir die, die, also so eine Sitzung via Zoom gewesen, wo wir gesprochen haben, was sind unsere Ziele, der Startschuss hieß das glaube ich, genau und wo die Pläne nochmal allgemein vorgestellt wurden und da waren auch schon wahnsinnig viele Menschen und das hat so beeindruckt und wenn man das dann wiederum weitererzählt hat, waren die anderen so, oben. Oh, wir können ja vielleicht doch was bewegen und es haben sich immer mehr angeschlossen und es ist wirklich Wahnsinn zu sehen.
1: Mhm. Dafür noch fragen: warum bist du bekannt im Haus?
2: Das hat sich so ent entwickelt. Ich, ich glaube, ich bin einfach nur ein relativ offener Mensch und von daher kannte ich die Leute einfach so okay. von, durch die Intensivstation halt. Mhm. Ne, kennt man dann doch schon einige und dann hat sich das so verteilt.
1: Okay. Ja. Und Moritz, dein Einstieg?
0: Ja, bei mir war es ein bisschen anders tatsächlich. <lacht> ich äh, habe ja Ende 2019 erst in, in, an der Charité angefangen, komme aus einem relativ. Aus einem Haus, in dem quasi die Streikbereitschaft traditionell niedrig ist. Da geht man in der Pause runter zum Streiken. Das ist so, so das ist der Arbeitskampf dort. Ähm, deswegen fand ich es so spannend, dass das da jetzt irgendwie was Handfestes irgendwie auf dem Tisch liegt. Und ich bin 2020 dann schon in, in, am Anfang quasi in Verdi eingetreten und bin eigentlich bis dahin über die Partei Die Linke ähm, organisiert gewesen. Und dann hat mich, glaube ich, darüber eine Kollegin aus dem Hauptamt von Verdi angesprochen, die selber auch in der Linken ist und meinte dann so, ähm, du du bist ja eh schon organisiert hier, ähm, ich schicke dir mal jemanden vorbei und dann kam ihm eine vom Organizing und hat mit mir gequatscht und ich war, halt, ich war da zu dem Zeitpunkt, glaube ich, vier Monate oder sowas gefühlt auf der Station, wo ich den ersten Kontakt zu denen hatte. Und ähm, kannte die alle noch nicht so richtig, aber dann dachte ich so, ja gut, dann kannst du auch nichts falsch machen, dann sollen die gleich mal wissen, <lacht> mit wem sie es hier zu tun haben, woran sie sind. Ähm, und es ging gut. Also ich habe dann quasi meine Kollegen relativ schnell organisiert bekommen, da waren relativ viele auch, die eigentlich früher in Verdi aktiv waren, aber halt so viele ähm, frustrane Bewegungen mitgemacht haben, dass sie halt gesagt haben, ja gut, das ist irgendwie, also Pflege wird sich wahrscheinlich nicht mehr groß verbessern, das ist ein sinkendes Schiff. Und die dann aber dadurch, dass halt relativ viele von meinen Jugendkollegen ganz arg eingestiegen sind, haben die dann auch irgendwie gemerkt: okay, doch, da da ist nochmal irgendwie, da, da vielleicht klappt es ja halt doch nochmal. Und dann ähm, haben die sich auch nochmal alle bewegen lassen und dann waren wir sehr, sehr schnell eine Station, die auch ähm, mehrheitlich organisiert war. Und ähm, allein das alles hat schon irgendwie mega irgendwie motiviert und ähm, überhaupt mal zu sehen, dass die Leute wieder für ihre Belange auf die Straße gehen würden hat mich dann irgendwie so auch angefixt, da um sehr viel Zeit zu investieren.
1: Vielleicht kannst du kurz das noch beschreiben, Highlights oder so, wie sozusagen dieser Streik passiert ist.
3: Also wir haben, wie gesagt, mit dieser Unterschriftenpetition angefangen und äh, da hatten wir 8300 irgendwas. Also sehr viele Kolleginnen hatten damit unterschrieben und die haben wir am 12. Mai, war das glaube ich, ähm, ja. übergeben der Politik auf dem Vorplatz des Roten Rathaus in oh, Berlin. Tag der Pflege am Tag der Pflege, genau. Und da fing dann das 100-Tage-Ultimatum an und da haben wir dann halt gesagt, in 100 Tagen wollen wir halt diesen Tarifvertrag haben und wir wollen mit euch verhandeln. Kommt mit uns an einen Tisch oder nach 100 Tagen gehen wir halt in den Streik. So, das war halt die Kampfansage und es ist tatsächlich wenig passiert in diesen 100 Tagen. <lacht> Viele Politiker und ein bisschen Zivilbevölkerung haben sich hinter uns gestellt und gesagt, ja, es ist voll richtig, was ihr da fordert, aber die Charité kam, glaube ich, ein paar Tage vor Ende des Ultimatums auf uns zu und haben so ein Pseudo-Angebot auf den Tisch gelegt, äh, um zu sagen, sie haben was gemacht. Wie waren das dagegen? Hat äh, nichts gemacht, <lacht> äh, wie immer. Und ähm, genau. Und danach haben wir dann gesagt, das, was sie da auf den Tisch gelegt haben, das ist äh, eigentlich lächerlich kein Angebot. Und wir gehen jetzt in die erste Warnstreikphase. Dann gab es geplante drei Warnstreiktage. Ähm, und bereits am 1. bzw. am ich glaube, am Wochenende vorher gab es schon ein, eine einstweilige Verfügung gegen die Vivantes-Töchter, dass die nicht streiken dürfen, wogegen wir nichts mehr machen konnten. Freitagabend, vom Wochenende Montag sollte der Streik beginnen. Und am Montag, als wir ähm, auf der Straße standen, gemeinsam, haben es mal Schawantes genannt, also Charité und Vivantes gemeinsam, ähm, kam noch eine einstweilige Verfügung gegen den Streik der Vivantes-Mütter-Kolleginnen, was uns alle noch mehr wütend gemacht hat. Und ähm, wir sind dann vor das Arbeitsgericht gezogen mit Verdi. Und wie Und wir haben tatsächlich am zweiten Warnstreiktag gewonnen. Das ist vom Tisch gefickt worden und die durften weiterstreiken mit uns und dann ist der dritte Tag nochmal richtig groß gewesen sozusagen und das war so der Auftakt mhm. der Streikbewegung, mhm.
1: genau. Wenn du sagst, die Charité und Vivantes, also die Krankenhausleitungen haben praktisch diese einstweilige Verfügung erwirkt. Äh, Vivantes, die Vivantes-Geschäftsführung, okay, Vivantes. genau, die hat äh, geklagt
3: gegen den Streik, weil sie in Frage gestellt haben, ob wir für Personalschlüssel überhaupt streiken dürften.
1: Okay, aber schon am nächsten Tag habt ihr dann praktisch äh, das super äh, Ergebnis gekriegt. Wie gibt es das, dass das so schnell irgendwie bearbeitet wird?
3: Na, es war ja mitten im Streik und sie ja. haben es ja unser Streikrecht genommen in dem Sinne, oder mhm. den Vivantes-Kolleginnen und äh, das Arbeitsgericht hatte dann anscheinend schnell Platz für uns und hat am Dienstag, dass wir gesagt... Äh, Mhm. uns Recht gegeben, dass wir sehr wohl dafür streiken dürfen für so einen
1: Tarifvertrag. Mhm. Okay, das waren dann drei Tage Warnstreik. Genau, das war der Anfang. Mhm.
2: Genau, nach dem Warnstreik ähm, gab es immer noch kein, kein Angebot ähm, oder zumindest noch nicht sind sie darauf eingegangen. Ähm, die Notdienstvereinbarungen, die wir geschaffen haben, wurde nicht darauf zugegangen. Also Die Notdienstvereinbarungen waren nur sehr einseitig von den Konzernen. Ähm, an die haben wir uns auch strikt gehalten. Dann gab es eine Urabstimmung und in dieser Urabstimmung ging es darum, ob wir in den Erzwingungsstreik gehen oder nicht. Ich glaube, das war zwei Wochen später. Ich glaube, das eine war Anfang August, die Warnstreiktage. Und dann... Ähm, Ende August, Anfang September gingen wir dann in den Erzwingungsstreik.
0: Am 9.
1: Die Notdienstverordnung, die wird äh, vereinbart, dass auch während der Streikzeit die Dienste besetzt sind.
2: Das ist korrekt, mhm. genau.
1: Damit halt eben es nicht zur Patientenunterversorgung
2: kommt. Man hat von den vergangenen drei Monaten die Mindestbesetzung, wie gearbeitet wurde, halt genommen und das als Notdienstvereinbarung. Halt genommen also das was der Arbeitgeber als okay hingenommen hat haben wir dann als Notdienstvereinbarung beschlossen da wurde in den Bereichen halt geguckt die Bereiche mussten angeben wie sie in den letzten drei Monaten gearbeitet haben wie mhm. sie geplant wurden halt geplant also wie, auch. wie
0: der Arbeitgeber das für, yeah. für sicher hielt und mhm. dann meinten mir okay wenn das sicher ist finden wir jetzt da nicht unbedingt immer aber dann ist es ja im Streik auch okay und ich finde halt das Schönste an diesen Notdienstvereinbarungen die die Arbeitgeber vorgelegt haben waren dass die also Effektiv hätten die Personalaufbau gefordert für den Notdienst. Und dann dachte man so, okay, bei manchen Bereichen würden wir das gerne als euer Angebot sehen. <lacht> ähm, dann hätten wir schon mal viel gewonnen. Ähm, und das ist halt irgendwie, also wir finden es immer interessant, wie wichtig das Patientenwohl plötzlich wird, wenn es Streik ist. Im Normalzustand ist es aber, ist die Besetzung manchmal sogar noch schlechter und dann ist es aber überhaupt kein Problem. Da muss man sich halt ein bisschen anstrengen dort Leitung.
1: Mhm, mhm. Und hat es da auch so Zusammenlegungen gegeben von Stationen, damit mehr Personal frei ist? Oder das habe ich zumindest da schon. Im Einzelnen,
2: ja, aber bei Vivant ist jetzt nicht tatsächlich. Mhm. Bei uns kam es dann eher zu Stationsschließungen. Also Betten würden gesperrt heruntergefahren. Also in meinem Bereich tatsächlich haben die Ärzte auch gut mitgezogen und haben dann einfach halt die Betten noch weiter reduziert. Ähm, wir sind eigentlich eine 20 Bettenstationen, sind dann nur noch mit 10 bis 12 Betten gefahren tatsächlich in der Zeit. Okay. Also es war teilweise abhängig von den Bereichen einzeln und von den Häusern auch.
1: Mhm. Die Patienten haben dann auf andere Häuser ausweichen müssen, wo nicht gestreikt wurde. Ja, das wahrscheinlich. Ist
0: und eben Eingriffe, die im Plan waren, sind wurden halt verschoben mhm. im Endeffekt. Und ich meine, das kannten wir ja aus der Pandemie im Jahr davor schon. Das, das war ja irgendwie schon der, der Standard. Ähm, nur eben, wenn es aufgrund von, von Streiks ging, dann war es dann plötzlich irgendwie auch wieder ein Problem für die Geschäftsführung. Das war, mhm. ist immer sehr interessant, wie unterschiedlich die, die Wahrnehmung dann plötzlich ist ähm, zu, zu, zum Alltag ähm, mhm. auf, auf äh, Führungsebene. Ähm, und das war, das war manchmal schon ein bisschen belustigend, aber auch ab und zu ganz schön frustrierend, wenn man merkt, irgendwie, okay, jetzt, jetzt plötzlich müssen wir eins zu zwei arbeiten. Aber im, im Durchschnitt ist es irgendwie 1 zu 4 auf, auf Intensivstation teilweise gewesen. Ähm, und da war es auch egal.
1: Mhm. Das heißt, 30-Tage-Streik hat es dann gegeben. Wie ist das zum Durchhalten? Ein <lacht> 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 Monat ist ja unglaublich viel. Wie, wie ist das zu schaffen, dass man auch ein persönliches Leben hat und trotzdem... Wenn gestreikt wurde, wo waren die Pflegekräfte? Auf dem Hauptplatz oder, oder wo? Es war tatsächlich unterschiedlich. Ich
2: glaube, es gab Häuser, da waren die auf dem Gelände. Unser Haus musste das Gelände verlassen. Wir wurden auch immer wieder des Hauses verwiesen mit Security. Da kam die Leitung und meinte, wir dürfen nicht. Wir dürfen nicht ins Haus, nicht an Haus. Wir hatten... Unser Haus liegt ein bisschen ungünstig, dass man guten Streikposten aufbauen kann. Wir mussten so ein bisschen dahinter aufs Kirchengelände ausweichen. Und ähm, der Fahrer war uns sehr wohlgesonnen und ließ uns dort unser Streikzelt aufbauen. Im September kann man sich ja vorstellen, wie das Wetter ist. Es ist mal schön, dann ist es wieder regnerisch und kalt und nass. Und ähm, wie das auszuhalten war, keine Ahnung. Das ist, glaube ich, einfach nur die Motivation und dieses jetzt erst recht. Also wir machen das. Ähm, Ab und an haben wir Kollegen, wo wir wussten, dass, das Geld ist knapp, ähm, wieder reingeschickt und haben gesagt, mach deinen Notdienst, dass du wenigstens eine Schichtzulagen noch bekommst. Ähm, ansonsten waren alle sehr motiviert und haben halt auch diesen finanziellen Verlust, den man ja auch hat bei 30 Tagen, das darf man ja nicht vergessen, ähm, in Kauf genommen tatsächlich. Manche mehr, manche weniger, je nachdem, wie aktiv mhm. man ist. Ähm, ich glaube, ich war den Monat fast komplett jeden Tag <lacht> am Streikposten. Es gab, glaube ich, so drei, vier Tage, wo ich nicht da war. Man muss natürlich gucken, wie man sich die Zeit einteilt und was für ein Background man hat, dass man das machen kann. Also mhm. ich glaube,
1: das ist eine individuelle Sache. Mhm. Aber das Streckzelt wird über die Nacht dann verlassen, ne? also es ist keine Besetzung. Ne? Richtig,
2: es muss immer wieder auf- und abgebaut werden auch alles. Also man kommt ah. da teilweise um fünf hin, baut das auf und hofft, dass kein Sturm ist, was das Zelt umhaut. Also okay. ich glaube, wir haben zwei Zelte gebraucht in der Zeit. Und abends wird wieder
1: abgebaut, mhm. dann gegen 23 Uhr, wenn man weiß, der Nachtdienst war safe. Okay. Nur diejenigen, die bei der Gewerkschaft sind, bekommen auch diese Ausgleichszahlungen zum Streik?
3: Ja, genau. Also je länger man in der Gewerkschaft ist, desto mehr kriegt man tatsächlich auch. Man kriegt aber bisher noch nicht die, nie die 100 Prozent quasi ersetzt. Und das war auch ein Problem für die Vivantes Töchter natürlich, weil die sehr viel weniger verdienen. Da haben wir dann auch zwischenzeitlich irgendwann ein Spendenkonto eingerichtet und gesammelt für die, damit die weiter mitstreiken können. Genau, ich bin äh, an der Charité Mitte, da durften wir aus Gelände. Die Charité ist relativ human, also wir dürfen aus Gelände. Wir durften teilweise nicht ins Haus mit Warnwesten, aber wir durften halt auf dem Gelände streiken und den Posten aufbauen. Und ähm, ja, bei uns sind viele... Ähm, also es war schon sehr anstrengend. Ich persönlich war halt nicht so lange am Streikposten, weil ich auch in der Tarifkommission war. Habe sehr viel im Urlaub gestreikt und wurde dann sehr viel freigestellt auch für die Verhandlungen. Also es gab ja auch in diesem Streik, obwohl die Charity am Anfang gesagt hat, sie verhandeln nicht mit uns, während wir streiken. Wir müssten den Streik runterfahren, um wieder zu verhandeln. Da haben wir uns öfter geweigert, bis sie dann doch wieder auf uns zugekommen sind. Und wir hatten ja, wie gesagt, eigentlich auch diesen Plan, bis zur Wahl fertig zu sein. Hm. Äh, der nicht ganz aufgegangen ist. Mhm. Ähm, und ich weiß noch, das Wochenende, das war, das war die Wahl, das Wochenende, wo auch der Marathon in Berlin war. Das war sehr turbulent, da gab es sehr harte Verhandlungen bis in die Nacht hinein, teilweise mit so, wir gehen jetzt und dann ist alles wieder vom Tisch, wenn er jetzt nicht unterschreibt. Mhm. Das war sehr, also war auch sehr äh, nervenaufreibend in der Tarifkommission. Und äh, ich glaube aber einfach dadurch, dass wir so eine gute Anbindung hatten an diese ganzen Teamdelegierten, die wir aufgebaut haben, also es gab immer einen Nebenraum in den Verhandlungen, wo sehr viele Menschen saßen, fast von jeder Station, mindestens ein, zwei Leute, die hinter dem standen, was sie gefordert haben und wir uns immer wieder das Feedback von denen geholt haben, haben gesagt, sie haben jetzt hier auf den Tisch gelegt, das, das und das, passt das für euch und haben die gesagt, auf gar keinen Fall und dann sind wir wieder reingegangen, erhoben dann Hauptsache haben gesagt, die Kollegen sagen, das geht so nicht können wir nicht unterschreiben und äh, wir wollen weiter verhandeln. Und wir streiken so lange, bis wir das kriegen, was wir hier fordern sozusagen. Und das hat halt riesen, also auch den am Streikposten, glaube ich, einfach
1: den Rücken gestärkt, da einfach weiterzustehen, die Kollegen mhm. zu motivieren, draußen zu bleiben. Mhm. Danke für den ersten Einblick. Ich mache mal eine Musikpause an der Stelle. Äh, mitgebracht habe ich heute Musik von Reflection. Das Lied heißt »Stille Helden«. So viele Helden, aber wir sehen sie nicht.
2: So viele Helden, aber wir sehen sie nicht. So viele Geschichten, die keiner hört. So viele
1: Geschichten, die keiner hört. So viele Helden, aber wir sehen sie nicht. So viele. Wie viele gute Taten gibt es, die wir hier nie erfahren Von den Menschen nicht aus Klatschzeitungen Sondern von
0: den Menschen, die bis in die Nachtleistung bringen Wenn deine Eltern auf der Arbeit sind, ist die Schule längst rum ja. Wer kocht für dich, wenn nicht das Jugendzentrum Sie hören dir gern zu und helfen dir bei Schwierigkeiten Rausgewachsen aus den Kinderschuhen, erinner dich an diese
1: Zeiten
3: Du kannst alles sehen
1: Bist du, durch deinen Standpunkt, deine Heizung, die man entwickelt, wenn man danach sucht. Wenn du krank bist und das nur noch Leidenschaft und dein eigenes Bett dich zur Geisel macht. Uh. Und wenn die Familie wegfällt, wer ist es dann, der deine Bettpfanne wechselt?
0: Bilden sie das Gleichgewicht. Ohne ihre Kontinenz funktioniert eigentlich nicht. Und bezahlt auch keiner kennt die Lasten, die sie tragen Doch ihre Kraft schöpfen sie aus ihren Idealen Unsere Stimme gilt heute deshalb diesen Menschen Denn es wird langsam Zeit,
1: dass wir sie widerschätzen Und nie vergessen, dieses Denken, viel Versprechen, tief zu setzen Und sie rechtens auf, das im Boss zu heben Das ist die Sendung Pflegestützpunkt. Karin Schuster am Mikro. Und jetzt äh, habt ihr gehört, das Musikstück Stille Helden von Rapflection. ein paar Worte dazu. Der Carlos Zamora ist äh, ein Rapper und äh, lebt in Deutschland und macht Rap-Workshops an Schulen mit benachteiligten Jugendlichen in Deutschland, aber auch in Lateinamerika. Und äh, weil es ihm da wichtig ist, eben junge Menschen über Musik und den Rap eben zu verhelfen, dass sie ihre Gefühle ausdrücken können und ihnen eine Stimme geben kann. Wer mehr zum Projekt Reflection äh, wissen möchte, schaut im Internet nach Reflection. Der Krankenhausstreik in Berlin ist heute das Thema. Zu Gast im Studio ist Malein, Antje und Moritz. Alle drei Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, Pfleger. Ich möchte jetzt bei Moritz noch anschließen, wie es bei dir am Klinikum war mit dem Streikplatz. Wie, wie ist das bei dir am Haus gelaufen?
0: Ja, also wie gesagt, jeder Standort hatte halt seinen sein Streikposten, also jede Klinik. Und meine Perspektive war halt auch immer die von einem Teamdelegierten, also wer jede, jede Station quasi anhand ihrer Größe eine bestimmte Anzahl von Delegierten gewählt hat. Und ich war halt einer von vieren von meiner Station. Und ähm, dadurch, dass es mit der Wahl zusammengefallen ist, diese ganze Tarifauseinandersetzung, waren wir ja quasi jeden Tag bei irgendwelchen äh, Politikern auf irgendwelchen Veranstaltungen. Also es war wirklich... Wir sind den kompletten Tag eigentlich irgendwie unterwegs gewesen, sind äh, morgens, bin ich dann immer aufgestanden zum Streikposten, habe da aufbauen geholfen und bin dann weiter zu irgendwelchen Wahlkampfständen, zu irgendwelchen Wahlkampfveranstaltungen, zu irgendeinem Sommerfest der SPD, das war auch irgendwie... Mh. Spannend. Wir hatten Streikschulen, haben quasi die Delegierten alle in einem großen Gebäude gesammelt und haben, ge haben quasi auch Gruppen gebildet, wo wir dann ausgearbeitet haben, welche Bereiche, welche Ratios zusammenbringen können, also welche Forderung quasi jetzt einheitlich für die Fo Intensivstation formuliert werden kann, welche Forderung kann für die Onkologie, welche für die, für die Somatik äh, an sich ähm, und das heißt, wir hatten einfach den ganzen Tag immer Programm und das hat sich auch das setzt sich jetzt in der aktuellen Auseinandersetzung auch fort. Wir haben festgestellt, dass da, dass da irgendwie die Streiktaktik bei, bei uns und zum Beispiel den Kollegen von der Entsorgung sind irgendwie ein bisschen anders. Wir, wir Pflegenden und Krankenhausbeschäftigten sind immer im, im Modus, wir müssen was tun nebenher. Also wir, wir streiken, aber wir arbeiten dabei sehr viel, ähm, während die Kollegen von der, von der Reinigung, glaube ich, eher so sind, Streiktag ist äh, Ruhe hier und für mich war das halt eine sehr, sehr anstrengende Zeit auf jeden Fall der Monat und wir haben immer irgendwann auf uns gegenseitig so ein bisschen versucht Acht zu geben, indem wir sagen okay, du nimmst dir heute mal einen Tag Freizeit machst dein Handy aus und bleibst zu Hause und machst nichts außer irgendwie äh, Selfcare, was total gut war am Ende und total wichtig ähm, und dann, am nächsten Tag hat man dann quasi wieder die Energie gehabt und es hat, hat auch sehr, sehr gut getan, äh, dass verschiedene Leute quasi auch an verschiedenen Punkten waren, Wenn, es gab schon auch immer Tage, wo man dachte okay, das läuft gar nicht wir machen hier keinen Schritt voran, aber irgendwer in der Gruppe war trotzdem immer richtig motiviert und dann hat man sich so gegenseitig ange angestachelt und das hat einen Monat funktioniert.
1: Welche Berufsgruppen waren denn dabei? Das ist eben kein Pflegestreik, sondern ist ja ein Krankenhausstreik. Das heißt, es sind wirklich alle Berufsgruppen involviert gewesen, die in einem Krankenhaus beschäftigt sind. Bei uns
3: an der Charité waren es auf jeden Fall, wir haben versucht, alle Bereiche zu mobilisieren. Wir sind ja in alle Bereiche reingegangen und haben die Leute angesprochen. Und ähm, Therapeutinnen, die ganzen Funktionsbereiche, Röntgen, OP, Anästhesie, viel Pflege natürlich auch. Aber wie gesagt, alle, die ähm, beschäftigt waren an der Charité, Mutterkonzern sozusagen, die hätten mitmachen können und alle, die sich eingebracht haben, Forderungen aufgestellt haben und sind letztendlich auch mit irgendwie in den Tarifvertrag gekommen. Manche leider erst im Nachgang jetzt in der Friedenspflicht in Arbeitsgruppen, die nachverhandelt wurden, aber wir haben für fast alle ähm, Bereiche halt äh, was verhandelt und bei Vivantes äh, hatten wir ja noch den Zusatz der Töchterunternehmen, also diese Zusatzforderung, dass die, die Töchter wieder mit reinkommen in den Mutterkonzern und eben auch an den, äh, ans Gehalt wieder angeglichen werden mit dem
2: Eingliederung in den TVED. Mhm. Ähm, die Töchter waren uns halt auch sehr wichtig, dass sie wieder in den TVÖD kommen. Leider hat es uns das nicht ganz so gelungen. Eine Angleichung an das Gehalt gab es. Ähm, das ist leider noch nicht ganz so. Da sind wir noch nicht ganz fertig. Ähm, die Eingruppierungen laufen nach wie vor. Ganz so glücklich sind wir damit noch nicht. Also... Ja, da kann sicher nicht ist noch Luft nach oben. Was jetzt nicht mit drin war, weil Krankenhausstreik heißt also Ärzte und die haben eine ganz andere Gewerkschaft. Die haben halt ihr separates Ding gemacht. Aber ansonsten Funktionsbereiche, OPs, die waren halt alle mit dabei. Gleichzeitig haben auch die Ärzte gestreikt. Nein, die haben nicht. Die haben dann danach hatten die, glaube ich, zumindest bei uns, ähm, ich weiß nicht, Charité auch, vier Tage Verhandlung gehabt und haben eine gute Gehaltserhöhung bekommen. Okay. Und das war's dann.
1: Mhm. Genau. Vielleicht mag Moritz jetzt äh, einen kurzen Einblick geben, was ist mit diesem Streik erreicht worden und warum war er dann doch nach 30 Tagen oder so beendet?
0: Also auf dem Papier ist auf jeden Fall eine Menge erreicht worden bei beiden Kliniken. Ähm, für uns ähm, wichtig waren eben diese festen Ratios, wie viel Patienten eine Pflegekraft versorgen darf und kann. Die wurden in vielen Bereichen gut durchgesetzt. Ähm, natürlich ist uns klar, dass es aufgrund von vom Personalmangel ähm, jetzt nicht, also das Pflegepersonal an sich fehlt ja. Und wir haben jetzt natürlich nicht die Möglichkeit, irgendwie aus dem Nichts Leute herzuzaubern. Aber der Vorteil war halt, dass wir ähm, durch diese Ratios, die wir eben haben, auch so ein Sanktionierungssystem eingeführt haben. Wenn ich jetzt quasi in der Schicht arbeite, in der meine, meine Besetzung nicht stimmt, dann äh, werde ich dafür eben auf lange Sicht entlastet und bekomme da eben dann eben Punkte sozusagen, die ich quasi übers Jahr genommen wieder als Freischichten einlösen kann. Das heißt, äh, früher haben wir quasi unterbesetzt gearbeitet und das hat niemandem genützt, außer dem Arbeitgeber, wer da weniger Gehalt zahlen musste. Die Patientenzahl war aber genau dieselbe wie jetzt. Jetzt, wenn wir unterbesetzt arbeiten müssen, was natürlich immer noch vorkommt, dann werden wir eben, entlohnt sozusagen dafür. Also wir kriegen dann Ausgleichsfreischichten und das ist halt extrem wichtig. Das heißt, wir sind schon mal einen Schritt weiter und wir haben natürlich die Kliniken als ArbeitgeberInnen dann natürlich wieder deutlich attraktiver gemacht, weil die Leute halt sagen, okay, in allen Kliniken herrscht Pflegemangel, aber in, bei Charité und das herrscht Pflegemangel und ich bekomme halt was dafür, wenn ich mehr Arbeit habe. Das war schon mal der erste Teil und dann natürlich allein schon die nachhaltigen Strukturen, die wir geschaffen haben, also die, dieser Tarifkampf an sich, wir haben jetzt ähm, wieder die tvd verhandlung Also es geht jetzt gerade um die Gehaltstabellen, die neu verhandelt werden. Und ähm, da greifen wir natürlich extrem darauf zurück, dass wir jetzt die letzten Jahre so, so stabile Strukturen aufgebaut haben, dass wir mehrheitlich organisierte Stationen haben, ähm, ein Klinikum sogar mehrheitlich gesamt äh, organisiert. Und genau, das ist halt. Und natürlich ein anderes Selbstverständnis. Also die Leute merken, dass sie auch auf die Straße gehen können und das äh, zurecht tun. Also dass sie jetzt nicht irgendwie, wir sind kein... Kein Assistenzberuf der Ärzte und wir sind halt irgendwie auch, nicht also wir müssen uns nicht kaputt buckeln, um anderen zu helfen, sondern wir müssen halt nachhaltig mit unserer Energie und unserer Gesundheit umgehen, um auf lange Sicht eben Patientinnen helfen zu können und das, das Verständnis war davor noch nicht so da, ähm, finde ich zumindest und ähm, das finde ich eben sehr, sehr schön, das zu sehen.
1: Mhm. Wie schaut es aus mit der Beteiligung der Bevölkerung? Kurz habt ihr es schon angesprochen, Einerseits haben Medien darüber berichtet, aber auch, ist von der Bevölkerung was gekommen und was? Also wir haben uns schon früh, ähm, wir hatten äh, ja wie gesagt Anfang so viele Zooms noch, als so
3: die Pandemie noch äh, mittendrin war sozusagen, da hat man sich ja dann online getroffen und da haben wir früh schon auch Bündnisse geknüpft mit ähm, mit Bündnissen in der Stadt. Also wir haben zum Beispiel mit Deutsche Wohnen in Co enteignen äh, kooperiert. Wir haben mit dem Bündnis Gesundheitsstadt Profite, was es in Berlin gibt, kooperiert und haben so ähm, mehr Leute, auch aus der Zivilbevölkerung, informieren können und äh, mit auf den Plan gerufen. Wir hatten immer viele Besucher an den Streikposten, also vor allem vor der Wahl natürlich noch, äh, die sich mit uns gut gestellt haben und uns äh, Solidarität ausgesprochen haben haben uns mit anderen äh, Kämpfen verbunden sozusagen. Und ähm, ja, Medien, am Anfang hat man noch gedacht, komisch, wir sind sehr, sehr selten in den Medien. Also da die, hat die Wahl natürlich auch noch sehr viel Platz eingenommen. Genau, wir haben das äh, forciert und immer wieder so Punkte. Wir sind immer irgendwo hingegangen, wo wir wussten, da ist Medienpräsenz und dann muss man irgendwann zwangsläufig auch gesehen werden. Und äh, genauso hat das Stück für Stück irgendwie ganz gut
1: funktioniert. Wo war der Punkt, dass man gesagt hat in den Verhandlungen, ja, das passt jetzt und der Streik wird jetzt beendet?
0: Also, ähm, allein hat es, ja, glaube ich, vorhin schon mal angeschnitten, dass, dass die Tarifkommission, die verhandelt hatte, mhm. ähm, die waren immer in Rücksprache mit dem Team Delegierten, die ja von jeder Station da waren. Und ähm, wir haben auch immer drüber abgestimmt, wenn ein Ergebnis vorlag. Also, es lag, glaube ich, sogar einmal relativ früh, schon so am 13. Streiktag, hm, relativ früh, nach zwei Wochen, ähm, lag, glaube ich, schon mal ein Ergebnis da, dass. Im ersten Moment gar nicht so schlecht klang, also so ganz, ganz oberflächlich betrachtet und da standen wir dann auch am, am Campus Mitte und ähm, haben dann uns drüber unterhalten als Teamdelegierte und dann kam halt, der, kam halt so ein Widerspruch nach dem anderen auf, wo wir gesagt haben, okay, da können sie uns jedes Mal irgendwie nochmal richtig an... an Richtig an Karrenpissen, mhm. auf gut Deutsch. Da wir ja die Erfahrung gemacht haben, das hätten sie natürlich auch getan und wie Wand, das macht das ja auch sehr, sehr gerne. Selbst mit einem relativ guten Tarifvertrag noch. Sprich, das haben wir dann abgelehnt, dieses vermeintlich gute Angebot erstmal. Und so ging es halt dann quasi die ganze Streikbewegung weiter und ähm, haben dann quasi Bereich für Bereich, haben wir quasi irgendwie alles abgestimmt. Am Ende gab es eben eine Verhandlung, die glaube ich 27 Stunden am Stück ging. Da waren wir dann quasi ähm, zu, ich glaube, fast 100 Delegierte waren im, im, in der Verdi-Bundeszentrale oder Landeszentrale. Das ist Gebäude fast. <lacht> in dem Verdi-Gebäude, während die Tarifkommission eben mit der Arbeitgeberschaft verhandelt hat. Und dann kam die irgendwie ein Bereich nach dem anderen, kam eben die Nachricht, okay, da, da hat man sich jetzt geeinigt, da hat man sich jetzt geeinigt. Und das wurde immer abgestimmt nochmal. Und dann, und dann am Ende war halt das Eckpunktepapier da. Und dann haben wir nochmal darüber abgestimmt, ob wir es annehmen. Dann haben wir es angenommen und dann waren wir alle so, okay, krass, jetzt ist es vorbei jetzt haben wir, wir haben gewonnen. Pensionsschock. Das war wirklich so ein, das war ein komischer Moment dann auf einmal und alle so, okay, was, und was machen wir morgen? Wir nicht äh,
1: wie passieren diese Abstimmungen, das sind alles Online-Abstimmungen unter den Verdi-Mitgliedern oder unter allen Streikenden, die auch nicht Verdi-Mitglieder sind?
0: Also wir hatten, wie gesagt, diese Teamdelegierten, die wurden von mhm. den Teams gewählt. Also bei meiner Station, wie gesagt, wir waren 40 Leute zu dem Zeitpunkt, das mhm. heißt einer pro zehn war delegiert und das waren dann vier Delegierte. Bei uns waren es dann halt, ja, alle vier waren in Verdi, wobei eine davon relativ lange nicht und die die ist dann quasi erst zugetreten, beigetreten. Mhm. Und das, also die, die Aktiven waren dann früher oder später sowieso alle in Verdi stimmberechtigt wären aber auch alle gewesen, die nicht da drin waren. Also jeder, der delegiert gewählt wurde, war stimmberechtigt. Die Abstimmungen waren dann auch vor Ort alle, weil das war dann zu einer Zeit, wo die Pandemie am Abflachen war. Und das war uns wichtig, dass es jetzt nicht nur eine reine die interne Abstimmung ist, sondern dass sie halt getragen wird von den Leuten, die gewählt wurden. Im Endeffekt waren das dann, glaube ich, eh alles oder fast alles die mitglieder
3: also, ich war ja in der Tarifkommission, die wird gewählt von der, wer die Mitgliederversammlung oder wir, wir wurden nachgewählt damals auf einer Mitgliederversammlung. Und wir hatten aber den Beschluss gefasst, ganz am Anfang, dass wir uns immer auf das Votum aller Teamdelegierten äh, beziehen werden, dass wir halt nicht in der Tarifkommission ähm, was erzählen, also einfach selber abstimmen in der Tarifkommission, weil ja auch nicht alle Bereiche da vertreten sind sozusagen. Und wir hatten halt dann gesagt, wir holen uns immer das Votum der Teamdelegierten und so wie die abstimmen, äh, stimmen wir dann ab
1: in der ja. Tarifkommission. Was war dann nach dem Streik? Was, was habt ihr dann gemacht? Ich meine, hat es dann eine riesen Party gegeben oder was? Ich
0: habe erstmal ausgeschlafen. <lacht> <lacht> ausgeschlafen und drei, drei Wochen Essen nachgeholt. Ja, Hatten wir eine Party?
3: Es sollte eine Party geben. Wir hatten eine geplant, ich glaube Anfang Dezember und dann ging Covid wieder nach oben ja, und dann mussten wir die leider absagen.
0: Hm. Ja, wir hatten dann ein Sommerfest.
2: Genau, im, im Sommer hatten wir in der Zille dann tatsächlich dieses Sommerfest gehabt. Ähm, Im Juni <lacht> wurde das dann nachgeholt. Aber ich glaube, jedes Haus an sich hat für sich auch nochmal eine kleine Party gemacht. Ähm, bei uns war es an dem Tag danach tatsächlich, aber das Leben danach, ja, es war komisch. Ich bin erstmal krank geworden tatsächlich. Mich ja. hat es erstmal völlig aus dem Bein gehoben und ich lag dann erstmal zwei Wochen krank im Bett. Aber ja, es hat
1: sich gelohnt, tatsächlich. Ich werdet nur eine Musikpause machen jetzt. Okay habe ich was Schönes, Kämpferisches vorbereitet. Dieses Musikstück liegt mir sehr am Herzen. B, b und fettes Brot mit Tanzverbot. Hey! Pardon. Stürmische Tage haben begonnen Halten Sie Fenster und Türen geschlossen Augen und Ohren offen Freut euch Leute, ab heute wird zurückgeschossen Regierungsstürzen ist so easy wie
0: In Hamburg, der Mob regiert, einer macht, was er Sein Name ist Chill, wir wollen, dass er seinen Job verliert
1: Ich erinnere mich nur noch, wie es auf einmal stark nach München roch Weil hier ein Spinner auf dem Hamburger Kessel sein Süppchen kommt hm. Plötzlich waren sie da, um Sinne und ihren Käse zu vertreiben Diesen Scheiß werde ich im Leben nie begreifen Mama. Und deshalb wie von uns ein mein tief in den Arsch geschoben Und halte meinen Mittelfinger für den And he's like, yeah, he bumps Just the boat oh, the oh, oh. Just the ball. Can Can't fight you for me Deswegen jeden Tag Das Leben ist hart Ist nicht nur Sonne, reden zart Denn Bauwagen vertreiben Macht die Stadt zu so gemütlich Außer paar Parteien habe ich für euch nichts üblich mit Stift und Zettel möchte ich Stiften, Was an zu zetteln Und statt Wack-MC's Die Regierung bellen. Was nutzt der Aufstand Der anständigen Stand Auf einer Hauswand Was wir hier brauchen Ist ein anständiger Aufstand What a wicked game you play to make me feel this way And the wicked
0: Make me dream of you now, not feeling well. Now, sending Shell to hell, sending him to hell.
1: Nobody moves, nobody gets hurt. Dance the vote, dance oh. the vote. Das ist die Sendung Pflegestützpunkt. Karin Schuster am Mikro und im Studio heute Moritz, Andi und Marlein. Und äh, wir sprechen über die Berliner Krankenhausstreikbewegung. Jetzt die Musikstücke in der Pause haben wir ähm, kurz angesprochen, das Thema Auszubildende in der Pflege. Äh, vielleicht möchtest du kurz was sagen, wie haben die sich beteiligen können?
0: Ja, für die Auszubildenden war die Situation relativ schwierig. Also auch die haben Forderungen aufgestellt. Zum Beispiel sollte die Praxisanleitzeit, also wie viel ähm, theoretischen Unterricht sozusagen, die in der, innerhalb der Praxis auf Station haben sollen, die ist gesetzlich bei 10 Prozent festgelegt. Und die wollten haben halt 20 Prozent gefordert, um eben ordentlich angeleitet zu werden. Und dass sie halt auch in die Bereiche eingearbeitet werden und nicht nur reingeschmissen. Problematik bei denen war allerdings, dass äh, das Streikrecht äh, schwierig war. Also sie hatten natürlich das Recht zu streiken, das Problem ist, die Konsequenz daraus ist, dass sie eben auch nicht auf ihre Gesamtstundenzahl bekommen, die sie innerhalb der drei Jahre Ausbildung haben müssen. Sprich, viele haben sich nicht beteiligt, weil sie halt gesagt haben, wenn sie äh, Streiktage haben, dann zählen die als Fehlzeiten und dadurch äh, können sie dann wahrscheinlich ihr Examen nicht in der richtigen Zeit machen, müssen ein halbes Jahr hinten ranhängen oder ko fallen komplett raus. Und deswegen haben sich leider nicht so viele beteiligt, wie wir das gerne gehabt hätten. Und ähm, Zusätzlich waren die zeitweise auch im, im Homeschooling noch einge, eingetaktet und dann hat man die halt auch schwierig erreicht.
1: Okay, auch eine große Gruppe, die Azubis, die ja auch stark eingesetzt werden. Es wird bei euch in Deutschland nicht anders sein wie bei uns in Österreich, dass die ja eigentlich teilweise fix geplant sind, jeden Oftmals Tag. als Rückenfüller, Ja. ja. Ich würde jetzt gerne in der Abschlussrunde auf das noch kommen. Was zieht es hier für Lehren draus aus dem Streik, den ihr da geschafft habt, erfolgreich geschafft habt für die Zukunft? Weil die Frage ist, vielleicht ist es in ein paar Jahren wieder notwendig zu streiken. Also ihr seid ja jetzt auch sozusagen in den Gehaltsverhandlungen äh, da drinnen. und genau.
3: Also Moritz hat es vorhin ja auch schon mal angesprochen. Also Wir bauen ja jetzt auf Strukturen auf, die wir geschaffen haben 2021. Und ähm, das ist halt nur durch dieses strukturierte Organizing gelungen, wo wir in jedem Bereich einzeln gegangen sind, Aktive gefunden haben, die selber ihren Bereich organisiert haben und ähm, die für sich sprechen können. Und so, dass wir zum Beispiel aus der Tarifkommission immer wussten, wen müssen wir ansprechen, um zu wissen, was ist in diesem Bereich notwendig, was brauchen die. Und ähm, genauso haben wir Stück für Stück halt mit jedem Stärketest ähm, ja mehr Leute gewonnen und dadurch auch erstmal so einen starken Streik äh, aufbauen können. Dadurch ist der gelungen. Und äh, das nehmen wir auf jeden Fall mit und bauen weiter an diesem System. Und ich glaube, wir drei würden ja auch alle hier nicht hier sitzen, haben wir ja gesagt, wenn das nicht so gut funktioniert hätte, dieses,
2: diese Kampagne. Mhm. Danke. Antje? Ja, eigentlich nehmen wir daraus mit, dass man zusammen viel schaffen kann. Also, und das versuchen wir halt auch nach wie vor weiterzugeben an alle anderen, dass sie das merken, dass wir sie mitziehen können, dass sie einfach mal mit rauskommen auf die Straße und das halt einfach auch sehen und merken und dann halt auch dabei am
1: Ball bleiben. Diese Übung. Diese Übungen. Eigentlich ist es eine Übung, seine Komfortzone zu verlassen, Richtig. oder? Ja, ist es. Mhm.
2: Aber wenn man die einmal verlassen hat, merkt man, wie toll das eigentlich ist,
1: auch was zu bewirken und zu schaffen. Mhm. Ja. Danke. Und Moritz?
0: Ja, einerseits die Komfortzone verlassen. Das ist, ich glaube, ganz, ganz viele von uns haben sich selber immer unterschätzt, ähm, egal wen man anspricht, wenn es irgendwie hieß so, ja, machst du einen Redebeitrag? Das ist immer so, äh, hab ich noch nie gemacht. Äh, äh. Und am Ende stehen die auf der Bühne und, und hauen halt was raus und alle stehen unten und denken sich, geil, gut, dass es gesagt wurde. Äh, für mich der, der, Haupt, ähm, der Hauptpunkt ist halt, dass Gewerkschaften eben wieder anders arbeiten müssen. Also ist halt, was wir halt Ich glaube, wir haben so krass irgendwie Beteiligung gehabt, weil die Betroffenheit halt da war. Die Leute wussten, wir stimmen ab und wenn 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 es nicht läuft mit der Abstimmung, dann liegt es daran, dass wir halt nicht genug Druck aufgebaut haben. Also das war jetzt nicht so, wer die verhandelt für uns, sondern wir sind halt wer die und wir arbeiten da. Und, und wir sind halt auch dafür verantwortlich, wie die Auseinandersetzung läuft. Und also das muss man, glaube ich, ganz oft wieder irgendwie auf den Tisch hauen. Und das versuchen wir jetzt gerade in der, in der ÖD-Runde. Da klappt es noch so mittel, aber es hat so eine große Masse, ist, die so ultra ähm, heterogen ist. Aber für die nächsten Auseinandersetzungen wissen wir halt, wir müssen immer gucken, dass es direkt demokratisch läuft und dann, weil ja, dann haben die Leute auch nicht dieses abstrakte Gewerkschaftsbild, mhm. sondern halt sie sind, sie verstehen, dass wir das ja selber machen und dass wir das selber irgendwie in der Hand haben, wie die ganze Auseinandersetzung läuft.
1: Und auch den Handlungsspielraum sehen, ich glaube, das ist, was also diese Perspektivenlosigkeit die führt dazu, dass es irgendwie so ähm, in, in Schockstarre irgendwie die, mhm. die Leute haltet, ja. Ich sage herzlichen Dank für euren Besuch im Studio. Gerne. Ich wünsche euch alles Gute für eure weitere gewerkschaftliche Arbeit, aber auch viel Freude heute am Podium, heute am Abend, Ja, dass ihr möglichst viele Menschen erreichen könnt mit dem, ähm, dass es auch Good News gibt.
0: Sehr gerne.
3: Dankeschön. Danke
1: für die Einladung. Gut, dann mache ich jetzt noch äh, zum Schluss der Sendung eine eine Terminankündigung. Es gibt nämlich ein paar Sachen, die möchte ich euch gerne erzählen. Einerseits, ui, es gibt im Rahmen vom Projekt Pflegestützpunkt am 28. März im Café Stockwerk am Jakominiplatz in Graz die Podiumsdiskussion Berufspolitik in der Pflege. Und da geht es eben auch um das, wo fühlt sich Pflege vertreten einerseits, aber auch sozusagen, wo sind die Orte, wo die Kräfte der Pflegekräfte sich auch bündeln können. Das ist der 28. März. Dann gibt es am 26. März ein Betreuerinnen-Café, für 24 Stunden Betreuerinnen. Und das ist im Spaceland in der Neubagasse 24 von 13 bis 15 Uhr und eingeladen werden 24 Stunden BetreuerInnen zu informativen Gesprächen in einem gemütlichen Rahmen mit Erdäpfelgulasch und Kaffee und Kuchen steht da und es ist freier Eintritt und mit dabei sind Elena Popper und Simona Durischowa von der IG24 von der Interessensgemeinschaft der 24 Stunden BetreuerInnen und veranstaltet wird das vom Verein Inspire. Zu so finden sind die Infos auf www.inspire-sinking.at und dann gibt es nur eine Kooperation von Radio Helsinki mit dem CIRAC mit dem Zentrum für interdisziplinäre Alters- und Care-Forschung. Und äh, da gibt es wieder ein care Edge cinema die gehen in die nächste Runde mit drei Filmen. Der erste Film war bereits gestern. Der nächste Film ist am 11.05. Cloudburst und am 15. Juni wird A Daybreak gezeigt. Äh, ihr findet alle Infos auf zirakuni grazat und bei dieser Filmreihe geht es eben darum, das Thema Altern einfach zu thematisieren und sich auch mit dem auseinanderzusetzen, wie wollen wir im Alter leben. Somit sind wir am Ende der Sendung. Karin Schuster sagt, danke fürs Zuhören, alles Liebe, ciao, ciao.
2: Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin? Und niemand ginge, um einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge.
1: mit der chance to see. Fick die hetero vorurteil homophobie. Zu stereotypisch diese Monotonie. Wieder ist die Brise steif in der Normandie. Radio Helsinki 92.6 FM Genauso oft wie der G du im Gebisch bist du Autoradio sieht auch gut aus, meine Laudation
2: Finger weg von so auf Verkackt Weiß sowieso die ganze Zeit Der Schatzarbeiter wieder mal den war der falschen über den ist Hier ist kurz, so zur große Childschark Wieso nach im Flug der entscheidende Bild warmes Kunst, sich mal mehr Der der Player Wenn du denkst es geht gar nichts mehr, check
1: Baby, one. Ich weiß noch wie es tat, wenn ich schlacht und so eine Körbe. Ja. Dann erntete ich die Eltern schon mit meinem Rapgeschirre. Von Tulip like, Food, P. Kitchen, play und play Ice zum MC Hammer bis Hip Super Parade hey, Bei mir war 86 Nächte, die Beastie Boys, Run DMC, die Town, Lack, ja mein Eric B. Wir standen vor dem Spiegel, hatten echt was drauf, die, die Moves dann schleicht auf. Scheiß was drauf. Bei LA Cool J, I Dachten wir bei Blue an an den ersten Wechsel. Auf dem Wasserbett und die ganze Nacht und haben wir die ZT Hit Parade nachgemacht und sank Was hab mit dir was zu Bom Bom Was Bom 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 mit Bom 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 mit Bom Was Bom 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 und es gilt, ging die Wände der Berliner Mauer 1989 das Ende ihrer Dauer. Bis es wird
2: uns anbringt Zwölf Jahre vergangen, was dabei herauskam. Check den Scheiß Refrain und sing.